1: Oi gente, eu sou o Vitor Hugo Germano da Lambda 3 e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje a gente vai falar sobre uma polêmica que é quem são os donos da agilidade, quem pode ou não determinar o que é certo e o que é errado na agilidade. É... Eu tô aqui hoje com três amigos que, eu... que a gente vai falar um pouco a respeito disso, que são eles...
2: Sou a Lara, sou é, agilista há alguns anos aí, trabalho no Itaú e estou agora aprendendo a ser dev-help, porque de repente vai ter um dono de agilidade aí, eu não vou mais poder ser agilista, né?
3: Eu sou Lívia, eu trabalho aqui na Lambda 3 como agilista também, quem sabe eu preciso deixar de ser, aí de repente, sei lá, eu volto a virar gerente de projeto, é... E vocês me encontram no Twitter, na arroba Olivia G de Gato, J de Janela. OliviaGJ, pra gente continuar essa conversa. Porque eu falo muito e o podcast não é suficiente.
4: <risos> muito bom, eu, eu sou o Rafael Albino. Eu estou hoje no Nubank. E eu tô muito curioso pra escutar aqui essas conversas. E, e pra quem quiser me seguir lá no Twitter, é R-A-P-H, underline Albino, Rapa Albino. Vocês me encontram, acho que vai ser bom. É, inclusive, no final de semana, surgiu uma pergunta aí, que que enfim as pessoas começaram a interagir em cima dessa pergunta e acho que é por isso que a gente está aqui hoje.
1: Isso. Seguinte gente, não esquece de dar cinco estrelas no nosso iTunes porque isso ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe de comentar no episódio, vá para redes sociais e, e fale com a gente em Facebook, SoundCloud, no Twitter ou se preferir pode mandar a sua sugestão e feedback para podcast@lambda3.com.br E vamos lá, eu vou tentar dar uma pequena introdução que está por trás disso que a gente começou a falar. Na semana passada, primeiras semanas de fevereiro, surgiu uma grande polêmica porque foi descoberto que é, alguns profissionais tinham registrado marcas no INPI, que é o Instituto Nacional de Proteção é, de, de Marcas, é, termos que são tidos como sendo termos genéricos, como Agilista, como Scrum, como Kanban, como é, Lin e, e, e vários outros. Isso gerou uma mega discussão da possibilidade, né, de alguém simplesmente ir registrar uma marca que é usada em todo o mercado como sendo é, é, como sendo delas, né? Então, e aqui a gente está para discutir um pouco mais, de maneira mais ampla, sobre isso. É, eu vou, vou linkar no, no post uma discussão que que eu que eu coloquei sobre o que está por trás do registro de marca, qual que é a implicação disso, tá, é, e quais os riscos e, e problemas ou não, né, de você registrar uma marca dessa e o, o, e o que está por trás das outras pessoas. Eu queria é, começar, talvez, é, Lara, é, dentro da, da perspectiva, a gente tem aqui representados pessoas que, que, que são profissionais trabalhando na área há bastante tempo, representantes de, de, de organizações, não só em organizações né, profissionais do que a gente faz no dia a dia, mas organizações é, sem fins lucrativos, né, que pretendem promover comunidades ágeis é, e aí como que isso pega para vocês, né como que isso pega a possibilidade de é, de repente alguém simplesmente colocar um cercadinho fazendo a referência a Descartes, né colocar um cercadinho ao redor de um termo e dizer esse termo é meu
2: É, um negócio que pega fundo no coração, né, Para quem tá muito tempo na comunidade de, na comunidade ágil do Brasil, pelo menos é, eu me senti meio assim. Eu não sei uma palavra que explique, sabe, mas parece que de repente alguém tirou aquele senso de pertencimento da comunidade. É, é algo que é de todo mundo, né? A ideia de comunidade é essa, né? Eu te ajudo, você me ajuda, a gente aprende junto, ensina o próximo que tá chegando e tal. E aí, a hora que alguém vai e tira um termo, tira um, algum nome, alguma coisa assim me parece que a pessoa tá tirando um pedaço dessa comunidade, né, e aí como é que a gente continua a fazer parte de algo que já tá faltando um pedaço, né como é que a gente fomenta para que isso cresça, se a cada vez que cresce alguém vai lá e tira mais um pedacinho sabe?
1: Eu acho que os símbolos né, eles representam é, é, as tribos, né e a gente constrói, esses, é, constrói a nossa identidade dentro de uma comunidade de software a partir dos símbolos que a gente, que a gente se identifica, ou que a a gente estabelece como sendo representativos daquelas pessoas que fazem o mesmo que nós. Né? Como que isso se relaciona numa comunidade que hoje já é mainstream, como uma comunidade ágil, né? que tem tanta gente, tanta... É, é, tant... Pessoas que nós provavelmente nunca vamos conhecer pessoas que estão entrando, desejando trabalhar nesse mercado, num mercado que é aquecido, né? Então, é, é, Rafael, você comentou uma coisa com, um, comigo um pouco antes, quando a gente estava né, trocando mensagens, sobre essa, essa ideia de criação coletiva, né? Como que você vê essa situação, né? E aí, sem focar necessariamente num termo como agilista, mas focando num termo como Scrum, focando num termo como qualquer outro, né? É, porque, na verdade, eu INPI não impede que você registre
4: algo que não existe no INPI, né? Se não existe no INPI, você pode registrar qualquer coisa. Total, total. E, e eu acho isso muito interessante porque é, depois desse evento, eu comecei a, a refletir um pouco sobre não só dentro de uma lente é, dessa, da unidade de análise e comunidade, mas em outras lentes, assim, né? Esse movimento todo. Então, uma lente, por exemplo, de negócios, então tentando é, pensar um pouco sobre o um movimento da como sendo uma ideia, uma iniciativa estratégica mesmo de proteção para gerar algum tipo de vantagem competitiva frente às outras pessoas que têm ofertas dentro do mercado, né? porque acho que é, isso acaba sendo uma estratégia e aí a gente, é, de alguma forma, tá, observa isso em outros tipos de segmentos, outros tipos de tecnologias sendo patenteadas ou outros tipos de questões sendo patenteadas e assim por diante. E aí eu, eu comecei a tentar, né, não, longe de ser um especialista dentro da, da questão do direito de ver se, assim, o que que existe sobre, sobre esses assuntos assim e aí, ontem especificamente eu caí dentro de um conceito que é direito difuso, e eu tava conversando com um outro amigo sobre isso, porque ele tava contando um pouco de uma história de uma empresa que ele passou, e que é, a empresa acabou tendo que lidar com uma situação onde ela registrou uma determinada patente só que parte do, das receitas que eram geradas em cima dos produtos que se beneficiavam daquela patente, eles eram distribuídos para comunidades, por exemplo, indígenas ou comunidades ali que de alguma forma tinham ajudado a construir aquela tecnologia, né? aquele aquele tipo de artefato que estava sendo usado ali no, no produto patenteado. Então isso me fez pensar sobre, né? O, o quanto essas conexões, elas elas acabam e essas construções de tecnologias, elas acabam levando em consideração as pessoas que de alguma forma contribuíram e, e que ajudaram aqui a chegar naquele estágio onde a pessoa, pô, parece fazer sentido patentear. E aí eu queria fazer um parênteses aqui, porque dentro dessa reflexão toda, eu pensei muito na comunidade open source. É, essa foi uma, uma reflexão, assim, tipo, bom, beleza, se eu pego é, todas as bibliotecas ou se eu pego linguagens mesmo de desenvolvimento, de programação que são abertas, assim, e que tem muito dinheiro rodando em cima dessas linguagens aí, e aí, como, como fica isso, né? É, e, e como que se conecta com esse conceito, então, de de direito difuso, porque tem uma comunidade ali mantendo essa tecnologia e que às vezes nem está recebendo por isso assim. Então, é, eu acho que esse evento todo me levou para esse espaço, né, de tentar observar esse tipo de movimento em cima de diferentes lentes e aí ver essa ideia que surgiu.
1: E, Olivia, você acha que registrar um termo é uma estratégia coerente de competitividade ou porque é possível a gente sabe que é, mas e, 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 e como se encaixa isso? Como que você acha que você vê que isso se encaixa no, no, no que a gente está falando?
3: interessante sua escolha de palavras Vitor, a tá mais ouvindo o Rafael e, 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 a, e a Lara antes é, a palavra coerente porque eu acho que sim, registrar a patente é coerente. Coerente com o que? Coerente com uma certa perspectiva, que é uma perspectiva de mercado competitivo né? e eu acho que a gente está muito e me deu vontade de dar um abraço, Lara porque é, <risos> você está muito perto de um polo, numa contradição que é incontornável né? que é, e aí, gente, estou reparando aqui, né vocês começaram a falar de símbolos e comunidade e, e, e sensação de tribo, né? E eu numa vida passada eu sou antropóloga, né? <risos> então, é, para mim tem uma contradição meio que incontornável entre a perspectiva de comunidade e a perspectiva é, de mercado, e, e, e é uma contradição mesmo, uma contradição viva. Essas duas coisas coexistem sendo opostas. E a gente coexiste né, nesse meio aí, sendo de comunidade. Gente, eu trabalho na Lambda 3, que é, é a contradição está ali o tempo inteiro, porque a gente é uma empresa com características democráticas, né? Enfim, o que, que, que é isso? Né, mas voltando ao no nosso ponto aqui da agilidade e aí o Rafael trouxe esse ponto do direito, que para mim é muito o direito fica tentando mediar essa contradição, né? ah, então vamos fazer aqui um conjunto de regras para a gente mediar esse impulso de colaboração que tá na base da, da ideia de comunidade e de como as comunidades sobrevivem e se reproduzem e essa apetite voraz e insaciável do mercado porque o capital é insaciável então ele, o que ele onde ele enxergar uma possibilidade de transformar alguma coisa em mercadoria ele vai fazer isso é, e é natural que as pessoas façam isso, façam parte desse processo, sendo, é, estando num empreendimento, seja um empreendimento próprio ou dos seus uh, patrões, né? É, é. E isso a gente vê, se a gente pensar, pega esse pensamento, a gente vê em tudo, né? É, o que aconteceu com o Scrum. E aí, e aí, achei legal que você trouxe o open source, Rafael, porque está justamente na raiz da da discussão, do debate e das diferenças, do contraste entre open source e software livre. Até onde vai uma coisa, outra onde vai outra. E que está também na raiz da ideia de métodos ágeis como certificação. E produto, né? E, e, e portanto o um produto. A certificação é a mercantilização de um jeito de fazer que é quando ele está fora desse formato, ele é difuso de, de fato, para usar a mesma palavra do direito. Não sei se estou usando corretamente de acordo com o direito. E a ideia de comunidade. A, a ideia de comunidades de prática, que tá lá juntinho na raiz do surgimento do, do, e, do manifesto ágil.
1: E tem um, não tem, tem não uma... tinha essa patacada
3: de metodologia ágil, certificação, o pacote, a receita de bolo. Era um manifesto, um conjunto de princípios e intenções. Mas é interessante baseado numa experiência esse... compartilhada num grupo muito limitado. A gente tem todas as críticas, 20 anos depois, tá tudo certo. E, é, e, e, mas
1: esse tem essa incentivo é, é é muito legal isso, porque eu acho que a gente está vivenciando algo que aconteceu há alguns anos atrás no mercado de agilidade no resto do mundo. E a gente está vivenciando nos últimos anos tá? isso, essa situação em si, que é uma situação de, de competição acirrada, com todo mundo querendo é, to tomar proveito de um momento positivo de mercado, que é as grandes empresas já passaram pelos processos de transformação e estão contratando agilistas às dezenas. Né? A, você tem processos de certificação como sendo faturados. Por ano, centenas de milhões de dólares por ano, é, esse mercado ele brilha aos olhos de qualquer pessoa tentando é, é, fazer a vida né, ao redor do, 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 de agilidade, para construir mecanismos de, de competir e de se diferenciar com qualquer pessoa. Então, é, e assim, eu, eu quero fazer uma ressalva aqui, porque a maior parte dessa discussão na última semana que aconteceu, ela foi uma discussão sobre ética. É ético ou não é ético eu fazer isso? E eu acho que essa discussão ela é errada porque é, essa a, 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 o reflexo eu, eu acho que eu, restri, eu registrar uma marca dentro de um termo que estava disponível é oportuno. A discussão não pode ser ética porque ela cria uma, uma dicotomia com o início da comunidade em a gente acreditar que era tudo lindo, maravilhoso e todo mundo queria só o bem da comunidade no início. E isso simplesmente não é verdade. Então, assim, é, a gente precisa toma, tomar cuidado porque, assim, é, vivemos num, num, num sistema capitalista de competição em que a decisão sobre um comportamento ético, não não ela depende do prisma que eu olho e muito provavelmente decisões antigas de como, eu vendia, como vendia a certificação de como as certificações foram criadas quem, quem pode dar treinamento ou não pode dar treinamento, então vamos lembrar que um monte de certificação aí tem um processo político de decidir quem dá, dá treinamento ou não, tudo isso naquela época também poderia ser visto como falta de ética, né? então a gente não pode nesse momento simplesmente apontar o dedo e dizer que está errado eu fazer isso é, eu acho que é oportuno eu acho que a discussão é válida, eu acho que cobrar a responsabilização das pessoas que tomam essas decisões é totalmente válida e aí por isso que eu quero trazer essa discussão para cá, não para julgar alguém que está tentando vender um curso e viu uma oportunidade de defender o próprio trabalho através de um mecanismo que sim, podemos questionar dizendo que é certo ou errado mas a gente não pode colocar isso como sendo meramente uma discussão moral, porque ela não é só uma discussão moral né? é... Sim,
2: ela não é só uma discussão moral Mas eu acho que ela também pode ser Uma discussão moral dependendo Do, do, do prisma que você olha Porque assim é, Eu construo alguma coisa contigo né? A gente fez um negócio ali Na parceria, no voluntariado Nós dois juntos Ai que lindo, olha é nosso, é nosso, é nosso você virou as costas, eu pego o registro no meu nome e saio falando, olha que lindo que a Lara fez. E aí, é, é moral, é ético, não é. Sabe? Então acho que não é só ético e não é a gente aqui como deuses da agilidade que vamos vomitar um código de ética que todo mundo vai bater palma. Ah, era isso que a gente estava esperando. Não, não é isso. Mas é aquela coisa, né? A ética é tipo nariz, cada um tem o seu, né? Pra gente falar uma coisa bonita aqui. Então, fica muito difícil você criticar a ética de alguém. Fica muito difícil você falar, pô, o que você fez não, não foi legal, porque aquela pessoa tá em outro contexto, outra vida, outra Exatamente. situação, e pra ela aquilo faz sentido. Quem sou eu pra falar que aquilo tá errado, sabe? A,
1: a gente discutia no, naquele coach camp de 2019, é, eu acho que o Rafael compartilhou uma foto né, lá no, no, no LinkedIn, que era uma discussão bem perto dessa, tá? Que é o que, que a gente faz no momento em que, nesse momento em que a agilidade é não só mainstream, mas ela é, ela é extremamente descentralizada. Né? Quando a gente conhecia todas as pessoas, ficava mais fácil fazer acordos sociais, né? Pô, você tá tocando nesse esse negócio aí, cara, eu não, eu não vou me envolver com o teu business, eu vou me envolver com esse outro business aqui, cada um tentando encontrar o seu espaço. Hoje a gente está num momento em que cada um tá competindo por espaço, né? E aí isso a a, a comportamentos que são comportamentos
4: competitivos que existem em qualquer mercado. E, e eu acho isso muito incrível, porque a, a ótica de discussão aqui, ela é da estratégia e ela é de geração de vantagem competitiva. Então, dentro dessa perspectiva, a gente, se a gente pega, por exemplo, tem, tem teorias que falam assim, olha, um atributo de uma empresa, ele, ele para ser considerado uma vantagem competitiva, ele tem que ser valioso, ele tem que ser único, ele tem que ser raro e ele tem que de alguma forma mostrar aquilo que ele gera de impacto dentro de uma relação do que é considerado valor por quem está comprando aquele atributo. Ali. Então e, e aí de novo, né? Propriedade intelectual é um jeito de você tentar tra traduzir isso em recurso para vocês. E, e aí dentro dessa perspectiva eu acho ela tipo super válida e eu adorei a pergunta da Lara assim, né? A, a, essa, essa ótica assim dá para a gente pô, colocar aqui um aspecto moral e tudo mais, mas é, eu gostei muito que a Olivia trouxe, que se a gente olha a base do o que é uma comunidade, o, o, qual, qual, quais são as características, né o que, quais são as intersecções assim, e as, as políticas é, ditas, não ditas dentro dessa, dessa comunidade. E aí acho que tem um outro aspecto também, que é, é qual o, 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 essa comunidade ela chega até onde? Porque é um pouco daquela, eu, eu tava me pegando muito nessa posição nos últimos dias, do tipo assim, não, não, porque assim, eu sou um representante da comunidade aí eu falei assim, Pô, mas é, é, o, o, o grupo de pessoas que eu interajo é o mesmo, sei lá há mais ou menos uns 6, 7 anos assim. as pessoas que, que estão nessa dita minha... e que comunidade é essa que não muda, então né, ela, ela é estática, assim ela tipo, né, se mantém e, será? O mundo tá mostrando pra gente que as relações são bem mais dinâmicas e mais líquidas do que isso, assim, né então, é, e aí até um outro ponto, só pra, pra fechar o comentário aqui, que é o quanto também é, esse prisma moral, é, ele não pode vir com um saborzinho de hierarquização, e aí mantendo, do tipo, nós somos vocês são, né, tipo, relezes ali dentro dessa relação, e aí a gente vai tipo, ditar aqui e tal então, eu acho que tem, tem essas, essas feridas que elas acabam é, sendo abertas em cima da perspectiva que a gente coloca na análise, porém, no entanto, todavia, eu me questiono ainda o que raios é esta comunidade, assim, tipo, eu, eu, essa é uma pergunta que eu, assim, tenho me feito desde os bons dias aqui, que essa polêmica surgiu.
3: Eu não sei responder que diabo é essa comunidade, tá, ou que anjo, <risos> ou que Deus... É, mas é, e, e na, na ausência de eu acho que a gente não conseguiria responder isso nesse podcast nem em vários eu acho mas eu, eu me, eu tendo a me até na outra parte da expressão que eu usei, comunidade de prática, que é olhar para a prática. Porque eu acho que a, a comunidade, ela se organiza em torno da prática. No nosso caso, claramente, né? Uma prática compartilhada, uma descoberta compartilhada em algum momento do passado, né? Aqui no, no caso brasileiro. E que aí, ao longo do tempo, se desdobra em várias coisas. E muda de tamanho, e tem novas gerações. É, e aí eu fico pensando no impacto de um comportamento como a Lara descreveu, que pode ser uma parte do, que, do cenário que motivou essa nossa conversa, que é esse comportamento de a gente tá aqui colaborando, aí eu pego esse negocinho aqui que a gente colaborou e criou junto e corro com a bola e falo, qual que é, qual que é o problema, qual que é a consequência disso para além de uma tentativa de, de falar isso é sacanagem, isso é coisa de gente... Ser né? falar aqui um palavrão. Pode falar, palavrão, esse é, é coisa o, de gente cozona, né? É, é, para além disso, para além da gente concordar ou discordar que isso é coisa de gente sacana, é, qual que é a consequência prática? A consequência prática, é, esse correr com a bola dessa pessoa vai impedir que as outras pessoas que estavam nessa colaboração continuem a sua prática e continuem o desenvolvimento de sua prática em colaboração. E aí, o meu entendimento é que não. Esses movimentos, eles geram ruídos, eles geram encontros. Cômodos. Mas eu não acho que eles firam mortalmente ou sequer enfraqueçam a comunidade. O fato de a comunidade que pode ou não enfraquecer é a qualidade da resposta que é essa, essa coisa... Est... Difícil de definir que é a comunidade, mas o conjunto das demais pessoas em seu processo de colaboração, como esse conjunto de pessoas em seu processo de colaboração reage a esse evento. Porque eventos anormais vão acontecer em qualquer processo criativo. E se adaptar à mudança, né, gente? Está lá no nosso... <risos> é um dos nossos princípios básicos. Como é que a gente lida com esses eventos excepcionais que podem, inclusive, nos causar aversão pessoal, moral? Mas para além disso, como é que a gente a é, gente com comunidade. E aí eu acho, e essa resposta aqui, é, isso aqui que a gente está fazendo é parte dessa resposta, né? A gente está parando para refletir juntos, a partir de diferentes perspectivas sobre o acontecido. Mas eu me, me permito elucubrar um pouco mais eu acho que não tem nada de muito diferente na verdade no que aconteceu nesses últimos dias e não tem nada de muito consequente pra agilidade no Brasil como prática em si, por que que eu digo isso? porque todo dia acorda otário, acorda malandro e acorda a gente eu falo isso pro VH no dia que rolou. vai continuar tendo malandro, vai continuar tendo otário, vai continuar tendo e, a gente que não e, quer ser e, nem e, malandro nem otário e, em resumo é isso, eu poderia falar isso de um jeito mais bonito, vai mas em resumo é isso, né? e o que, que eu quero dizer com isso? Vai continuar tentando gente, tentando se defender no mercado de jeitos meio escusos e fora do espírito de colaboração e de, de cocriação como é nesse caso algo assim se manifesta e vai continuar tendo empresa que responde a isso como o Rafael descreveu, por que que tem gente que ainda usa, é, é propriedade intelectual como um, um artefato de ir ao mercado. Porque ainda tem gente que compra isso. E vocês, como eu, devem estar cansados de saber que isso provavelmente é um sinal de falta de qualidade. Em 95% dos casos, a empresa que compra isso vai se dar mal. Está desperdiçando dinheiro em algum nível. E, e Às vezes, minha... num nível catastrófico. Eu, eu, eu acho que
1: tem um caminho <risos> é interessante isso. aí. Malandros, e...
3: otários e nós, gente. Vai continuar tendo.
1: <risos> o, o, o papo que eu tive com a, com a Lara recentemente, em algumas vezes na verdade, tem a ver com, é, que eu acho que é um pouco o cerne dessa questão, né? Que a quantidade de pessoas entrando no mercado é, de, de agilidade, com um viés atual de agilidade, né? Que é diferente do viés de quando a gente estava lá montando o evento em 2005, 2007, 2009, é, que é completamente diferente desse viés, né? Então são gerações de agilistas que provavelmente desconhecem um início de trabalho de comunidade que era influenciado pelo movimento de open source, que era influ influenciado por um movimento de construir é, é, de é, práticas de guerrilha para conseguir levar agilidade para as organizações que eram que precisavam mostrar entrega de software para justificar uma visão diferente sobre o trabalho, né? E acho que a, a, o ponto da Lara anteriormente, Lara, que é legal, é legal de você falar um pouco a respeito, que é assim, tá? O que que a gente está vendo chegando hoje hoje, que, que, que quando a gente olha né, para essa redução de qualidade aparente, né, acaba sendo o, o, o reflexo do mainstream. Né? Um monte de gente querendo entrar, é, um monte de vaga aparecendo, a gente querendo se formar rapidamente profissionais para colocar no mercado rapidamente. Né? Vendendo o sonho de que potencialmente você vai ser uma pessoa que vai se dar bem, vai ganhar uma grana, só com uma formação rápida.
2: É, eu até vou voltar em vários comentários, vocês fizeram, mas eu não lembro mais quem falou o quê, mas acho que assim, é, crescemos, né? Então, enquanto a gente era essa comunidade aí que montava o evento, a gente meio que tinha controle, entre aspas, porque tinha os combinados e aí a partir do momento que você cresce isso foge, você não consegue mais falar que, pô, o combinado era esse, cresceu mais 10 mil pessoas, você avisou todas elas, né, então assim o que que a gente aqui, é, e aí eu falo até acho que mais pra mim, porque eu me senti muito impactada Assim, a gente criou uma comunidade que começou pequeno, né, para errar rápido, né, aprender rápido e ficar grandona, e é tipo filho, você cria filho pro mundo, né, então, assim, quando eu fiz parte da, do começo e da criação dessa comunidade, eu devia ter me ligado de que em algum momento ela não estaria mais embaixo do meu, da minha asa, né, como mãe, teoricamente. Então, acho que tem que, que olhar mais para isso no sentido de, ok, tá aberto para todo mundo, é bem isso que o Vitor falou, tá chegando gente a rodo, assim, tá chegando gente pra caramba e a galera perdidaça, tipo, pô, tô fazendo uma transição de carreira, eu era, sei lá, contador, eu era, eu era um moço, não sei, cada um era uma coisa e agora a agilidade é a bola da vez, eu quero ser agilista, e aí como é que eu faço? Numa dessa, a pessoa vai lá e vai pegar a primeira informação que ela achou, né? Então, quem estiver bombardeando mais, vai captar essa galera e como é que a gente reage a isso né, aí para além do, de, pô, fiquei revoltada e pus um post no LinkedIn, né é, eu acho que assim, fazer isso que a gente tá fazendo, é se posicionar de alguma forma, é não se omitir é trazer a conversa, né que foi até um pouco do que eu escrevi, assim, não tem resposta, mas eu acho que a gente tem que falar sobre né, é a hora de falar sobre e assim, além de não alimentar o troll, eu acho que a gente pode se disponibilizar, já que a gente tem essa experiência para mentorar essas pessoas que estão chegando Por que não, né Eu, nesses últimos dias, sei lá, mais de 30, 40 pessoas Que eu nunca vi, não faço ideia de onde veio Me adicionaram no LinkedIn falando Estou fazendo transição de carreira Eu falei, cara, eu não consigo atender todo mundo Mas assim, se vocês esperarem um pouquinho Eu vou fazer uma fila aqui e eu tô disposta sim Sei tudo? Não sei, tô longe de saber Mas o que eu sei, eu quero te ensinar Então talvez a gente possa fazer um movimento assim Sabe, de, de abraçar essas pessoas Pessoas, de incluir todo mundo e aí sim a gente está aumentando a comunidade, talvez com foco maior no que, no que a gente quer que cresça, né, em vez de simplesmente. Dá um palco para coisas que a gente acha que não são interessantes.
1: E eu, eu acho que aí tá um ponto importante, né? Que é, eu acredito que nós, e eu falo nós como qualquer um, uma pessoa, eu acho que a gente tem que usar essa inquietude para tentar se tornar o exemplo e, e, e divulgar esse exemplo para o restante do mercado. O que a gente não pode, e que eu, 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 eu pessoalmente vou criticar veementemente, é a gente partir de um papel de por que eu estou há mais tempo, eu sei dizer o que é bom e o que não é. Eu sou influenciado por aquilo que eu construí, pelo que eu estudei, porque eu acredito. E, e, mas eu não posso chegar para alguém que tá mudando de carreira, fazendo um treinamento, e dizer que não, eu não posso comprar nenhum treinamento do fulano, da fulana, da empresa X, da empresa Y, porque é uma porcaria. Eu acho que a gente pode, pode sim olhar de maneira crítica e questionar a pauta, o conhecimento e tal, mas eu não posso simplesmente dizer assim, ó, esquece tudo isso aí, isso aí não presta pra nada, porque a gente tem hoje um monte de gente dando treinamento, trazendo um monte de gente pro mercado, e agora é o momento da gente trazer essas pessoas para mais próximo, e, e, e vale dizer eu, eu gosto de uma coisa que o Magno me disse, que é o seguinte, eu, que ele acredita que se a agilidade tiver que morrer, que morra porque a, no, nós precisamos de um processo iterativo incremental para evoluir a gente como entendimento como indústria, né, a gente precisa estar tá, tá sujeito a isso só que o problema entra quando a nossa existência depende da existência da agilidade. E aí a gente deixa de ser isento de uma análise do que é realmente importante para o mercado ou não. Então, assim, por isso que, que é importante tomar cuidado com, com esses julgamentos do que é certo, o que é errado, quem está fazendo uma, uma coisa ruim ou errada. Eu acho que tem práticas que são práticas condenáveis comerciais, com certeza. Mas acho que a gente não pode é, ceder a um discurso moralista de que a agilidade feita hoje é pior do que a agilidade feita lá atrás. Porque a gente está caindo num viés conservador que eu, por definição, sou contra.
0: Escreva pra gente, podcast.lambda3.com.br.
1: Rafael, o que, que, você, que você acha? Né? Estou aproveitando aqui, fazendo uma, uma, uma pausa porque o Rafael tem mais alguns minutos com a gente para a gente seguir esse papo. Né? Eu quero explorar um pouco essa ideia. Né? Você acha que a agilidade de hoje é errada? Você acha que os profissionais que estão chegando agora eles não deveriam ser empregados ou empregadas?
4: <risos> não, eu acho que assim, é, tem, tem uma série de, de reflexões que a gente pode fazer em cima dos eventos. Então, assim, para mim, isso é um evento de aprendizado. É, esse que está acontecendo aqui. Que a gente tá passando. Eu acho que isso é muito importante pra gente construir pensamento crítico sobre as coisas. E sair do famoso efeito do rebanho social. Então, é um pouco daquele questionamento, tipo assim, deixa eu sair dessa, né, desse modo e criar uma opinião sobre as coisas Ou criar a minha visão sobre essas coisas Que estão acontecendo Então, é, eu acho que, assim, é, eu não sei A galera que está nos escutando, mas Eu tenho falado muito sobre o século Que a gente está vivendo agora, o século XXI Ele tem sido um Exercício constante De desenvolvimento de habilidades Como filtragem Habilidades como é, pensamento Analítico, pensamento sistêmico Pensamento refl tipo, Olhar reflexivo sobre as coisas Coisas, porque a gente tem sido estimulado e estimulado é, por algoritmos que vão nos conduzindo a chegar de, a determinadas conclusões. E se a gente não tem essas outras habilidades que eu comentei aqui, a gente vai para o rebanho social e a gente vai para uma perspectiva que eu gosto muito, que é da visão interna, do que tipo, o que eu faço é melhor do que, que as outras pessoas fazem. Isso é uma complexa desconexão com relação às inteligências que existem coletivas no mundo. Então, eu só tô falando tudo isso porque quando eu venho e julgo alguma coisa, é uma vozinha que tá vindo aqui dentro alimentar o meu ego, de dizer ah, agilidade de hoje, agilidade não, de que não presta, ou ah, essa formação aqui, ela não é boa enfim, isso aqui é um julgamento aí eu posso passar pro, pro que o Otto Scharmer chama do segundo nível, que é a voz do cinismo, que é do tipo assim vai ser formado, é, e aí quando eu vou chegar mais fundo, eu vou pra uma voz que é a voz do medo que é do tipo, eita, não é tão ruim assim, essa formação não, e as pessoas conseguem resolver problemas é, tendo esse tipo de repertório dentro dessas formações então, é, o que eu tô, acho que colocando aqui, dentro de uma, de uma leitura, é que qualquer tipo de julgamento ele carrega algum tipo de reflexo ali mais profundo é, e, e alguma carência mesmo, e a gente tem assim, como seres humanos, somos carentes e temos as nossas carências, o que, que eu queria fechar assim como comentário, pra mim é muito importante, de novo, se a a gente, não usa um momento desse de uma forma educativa para que a gente possa entrar em contato com pessoas, ouvir opiniões de diversas, entender diferentes perspectivas da situação, conseguir de alguma forma é, criar uma opinião sobre as coisas. É, a gente vai estar tá na mão aí, o Adam Smith chamava lá da mão Invisível e então, tal, enfim, mas a essas pessoas, a gente vai estar tá nessas mãos que, que a Olivia trouxe lindamente aqui, que é uma. mão, Eu anotei aqui, o capital, ele é ele vai transformar tudo em mercadoria eu anotei isso aqui, assim, é isso é isso, ponto, ponto assim, a gente não precisa ficar, nossa meu Deus do céu A fonte então, é Karl Marx tá, Rafael? A fonte. exatamente então tipo, é isso, então é isso Então a gente tá aqui, assim, dentro, dentro dessa perspectiva, e a gente e é difícil a gente tentar ir contra aí eu acho que o meu pedido para as pessoas que estão nos escutando, é se conectar com comunidades, é um jeito de a gente melhorar a nossa capacidade de filtro, então acho que o isolamento também, do tipo assim é isso aqui, eu sei tudo, eu não preciso, eu acho que isso leva, nos leva a uma ideia que pode cair em conceitos morais e, e assim por diante. Então, eu acho que dá espaço pra ouvir que também é uma outra capacidade que nesse século 21 tá ficando cada vez mais difícil que é simplesmente eu parar, hoje eu só vou te escutar eu não preciso falar nada, eu só quero saber a sua opinião, me diz qual é a sua opinião é, isso ajuda, nos ajuda a realmente transcender e incluir Então é do tipo assim, beleza E aí eu concordo muito com a Olivia No sentido de, meu, é, é, assim como a Lara Eu fiquei super, puta aquela merda Isso aqui, tipo assim é, Parece que eu tô trabalhando há muitos anos E alguém vai lá e se apropria De alguma coisa que eu ajudei a construir Mas, ao mesmo tempo é, é, A nível de efeitos práticos tipo, assim, Mudou a minha vida? Ou tipo, mudou a vida de alguém que tá escutando Esse podcast? Assim, é, e, e eu acho que essa capacidade que o BH trouxe aqui, de as coisas morrerem para que elas possam né, possam surgir novas competências ou novos nomes, eu acho que isso é cíclico dentro de uma perspectiva das novas profissões. Então seria a mesma coisa de eu acreditar que eu vou fazer a mesma coisa por 30 anos. E eu, tipo, não vou fazer isso por 30 anos, assim. Eu vou malemar talvez daqui os próximos 2, 3 anos, assim. Então, tipo assim, é, eu acho que esse apego, eu volto para uma pergunta. Que carência é essa que faz faz com que a gente se apegue tanto né, a símbolos, e aí eu acho que essa é uma reflexão individual é e, e, e vou, vou complementar isso aí, então quer, quer falar, Olivia? Eu quero fazer um
3: contraponto oh, porque eu concordo com tudo que você falou, Rafa, inclusive é, num plano muito pessoal né? isso tem grande afinidade com o jeito budista de olhar o mundo, que eu me, me inspiro também, em muitos momentos, e, enfim, tem um repertório disso e eu concordo com tudo que você falou mas, tem um contraponto Ponto disso que é. A gente também não precisa inventar a roda toda vez é, A gente se colocar nas relações A partir de um lugar de ignorância É esse é fundamental, porque nos colocarmos Nas situações a partir de um, de um lugar De ignorância e de desapego nos permite ouvir E aprender, e isso é parte Da evolução, mas A gente também não pode desperdiçar o repertório Que a gente tem, como é que a gente combina Essas duas coisas é sempre o desafio E eu acho que o pensamento crítico Que apareceu aqui na, na nossa conversa bastante É uma peça fundamental Da articulação entre essas duas coisas, né Inclusive, pensar no nosso repertório desapegadamente. Eu não preciso, para eu não me sentir uma pessoa apegada, abrir mão de tudo que eu sei, de tudo que eu já aprendi, porque isso é o meu ego. Falando, não, é experiência concreta, minha e coletiva, né? Mas como, fazer, como lidar com isso, que é um repertório que existe e é uma experiência que eu, de fato, tenho, sem fazer disso um artefato de... É, autoadulação do meu próprio ego, que é um risco que eu sempre corro, gente que eu sou bem exibicionista e bem carente de atenção <risos> Vitor Hugo que convive comigo no dia a dia sabe é, então é um exercício constante eu não vou fazer a, a ermitã e falar, não, nada sei não, bicho. <risos> eu tô ralando há muitos anos. Tem um bocado de coisa que eu sei sim. Isso não faz de mim uma a dona da agilidade. Isso não faz de mim um ser excepcional. Mas isso eu não posso me furtar, trazer isto para a conversa. Voltando para o nosso ponto aqui: de que a conversa é a nossa reação, é, pa é uma parte muito fundamental da nossa rea reação coerente. Voltando à primeira palavra, primeira pergunta que o VH me fez. É, coerente, coerente com o quê? Coerente com o que eu ativo escolho ser coerente, que é um espírito de cocriação, que é um, é, é um estar no mundo com um pensamento crítico e com abertura para aprendizado, né? Enfim, me perdi um pouco aqui, gente, mas era isso. Mas, ó,
2: o que o Rafa falou sobre qual é essa necessidade de se apegar, né? Eu, como canceriana, tenho um lugar de fala aqui, né? Então, assim, cara, é, a gente... Nós somos seres que foram feitos para viver em comunidade A gente né, gosta dessa troca Aí você agrega não só o canceriano, mas você agrega o brasileiro né? Pô, a pandemia é a maior prova de que a gente sofreu pra caramba Porque não pode dar um abraço em alguém que você curte pra caramba Que você encontra o porteiro até, você quer abraçar o porteiro, você não pode E aí, isso tudo tem a ver com apego Tem a ver com apego pessoal, não é só o intelectual né? não é só o, o meu intelecto que eu despendo para construir aquela comunidade, mas as pessoas também. E aí eu crio aquele ecossistema, aquela coisa toda que tá todo mundo junto ali. Então, assim, eu acho que sim, a gente tem um, um direito de se apegar, sabe? Não, mas isso não pode impedir que a gente evolua, porque o que trouxe a gente aqui não é o que vai levar para frente, né? Essa é a frase mais famosa aí de todos os... O CIO, CFO, qualquer coisa de qualquer lugar, mas assim é, é, eu, eu acho que a gente pode sim se apegar, pode sim se doer, mas não pode parar nisso, né, a nossa indignação tem que ter um lado construtivo, não pode só virar o muro das lamentações, tipo ah, e agora o que eu faço? Quis registrar uma palavra, meu Deus, como eu vou almoçar amanhã? Não, não é isso não é sobre isso, é sobre tá, e agora? O que, que eu faço pra essa comunidade continuar apesar disso?
1: e, e... Eu quero, eu quero trazer é, um pouco de contexto para quem tá ouvindo, porque eu não sei se todo mundo conhece é, é, é coisa de tiozão tá gente, quem tá há muitos anos nesse mercado, a gente vai ter que falar eu vou ter, você, não falou a né? A minha época <risos> mas, mas, mas essa discussão não é nova tá, essa discussão de uma diluição da qualidade dos profissionais, dos treinamentos das certificações, quem é competente, quem não é, que tá se perdendo a agilidade, é, ela não é nova. E a gente tá tendo essas conversas há muitos anos já. E é um outro reflexo da gente estar tá crescendo no... Mainstream, né? Que é justamente isso. A gente, a gente perde a relação, aquela relação de quem se conecta, com quem a gente se conecta, porque a gente viu num evento, que a gente trabalhou numa empresa, que é todo mundo empolgado é, com os, com, em cima dos mesmos valores. A gente tá longe disso, em, em muitos aspectos, no mercado como um todo. Né? E aí, é, é, Rafael, acho que você, se você quiser contribuir, porque eu sei que a gente tá fechando aqui o tempo para você, é, com, como que você, né? Hoje você e a Lara são representantes da, da já Alliance Brasil, né? É, como que vocês enxergam, dentro desse contexto, né, de uma organização sem fins lucrativos que pro, promove comunidade, nessa ideia, né, de, de que, putz, será que vocês são as melhores pessoas como a Alliance Brasil para dizer também o que é certo e errado na agilidade?
4: Aí eu vou dar uma opinião, assim, totalmente, né, longe de ser a, 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 a opinião da Alliance, assim, né? Acho que é, existe um, um consenso que, que não, assim, acho que a ideia não é, e nunca foi ser um órgão regulador ou um instrumento de regulação ou mediação em cima dessas avaliações, assim, né, então é, e isso tá inclusive lá nos nossos, na nossa missão, que é no, no, de fato distribuir, compartilhar levar, né, agilidade é, para dentro de, do território nosso nacional, impactando a indústria no geral, assim, né, então acho que é, fica fica muito estranho se a gente falasse assim, seremos o poli, né, a polícia do Acheioc eu... No Brasil e, e tudo mais. Assim. Ou Mas a não vai... foi
2: por isso que a gente foi convidado? Pra falar aqui a regra do jogo? Eu achei que era pra
3: isso. Pois é, né, lá, pois Eu é, é, esperava é. isso de vocês, não que foi. era pra eu poder infringir as regras e ser punido.
1: Não foi, não foi. Eu tava lá. Eu tava lá. Eu ajudei a montar esse negócio. Não foi.
4: Então, então isso. isso, isso é Pô, eu isso. queria ser fora da lei. É, e, e eu acho isso, isso muito incrível, assim, pensando um pouco é, em diversidade mesmo. Porque tem. Diferentes, acho que como qualquer é, objeto que tenha conexão com o trabalho, que, que possa ser traduzido em trabalho, sim eu acho que a gente vai incorrer nesse risco de essa tecnologia em algum momento ela vai cair dentro de um ciclo de adoção e ela vai virar mainstream né? ponto, isso pode ser uma tecnologia social até né? pode ser uma tecnologia mesmo ali, de bits and bytes e, e assim por diante, então eu acho que é, no fundo uma aliança como a nossa ela tá aqui para falar assim, galera, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, cola aí tipo, porque a gente vai trocar ideias sobre esse assunto, você vai conhecer pessoas legais, você vai ter a oportunidade de é, trazer o seu ponto de vista, porque você vai ser acolhido e acolhido. E eu acho que essa é, tipo, pra fechar o meu comentário, assim, né? É, como Aliança, é, é, se posicionar de uma forma que vá contra, tipo, vamos escutar as diferentes partes, ou vamos acolher diferentes perspectivas, vai, vai, vai muito pra política, é, é. Eu, eu quero fazer um, um comentário também, né?
1: Depois de seis anos como board da JAI Alliance Global, de que essa é, e, eu, e eu tô dando esse carteiraço, mas não porque tem algum, tem algum peso maior, mas é justamente porque a gente já passou por isso antes. Né? É, tem uma discussão, e sempre teve uma discussão muito grande sobre quem deve ditar o que acontece na comunidade. Né? De, ter, de você ter pessoas pedindo para que a a, a Alliance arbitre sobre práticas condenáveis, sobre cursos problemáticos, sobre vendas questionáveis, quando na verdade a gente não deveria fazer isso. Principalmente, é importante lembrar de que, inclusive, os próprios signatários do manifesto já foram cobrados desse tipo de posicionamento. E, de maneira geral, como um acordo geral para todos eles, e você encontra isso, posts de vários signatários determinando isso, de que o papel do manifesto ágil e o papel deles como signatário naquele momento não é policiar práticas de trabalho. Né? E mesmo alguns deles tendo montado empresas dentro, é, é, baseadas naquele daquele manifesto, e eles não vão se colocar na frente de, de tal que é certo, que é errado de trabalho. Então, se nem os, os signatários do manifesto querem fazer isso, como que a gente, dentro de uma comunidade ágil brasileira, vai querer fazer, vai, vai querer fazer diferente? Né? Mesmo que a gente estivesse lá no início do movimento no Brasil. E, e aí eu volto para o ponto de que para a gente tomar, ser crítico, né? voltando ao que o Rafael comentou, ser crítico e ser um pouco mais analítico com relação a essa, a uma postura que surge nesse momento de querer definir e determinar um código de conduta. Inclusive, você vai no site da Agile Alliance hoje, lá em iniciativas, e tem a iniciativas do Agile Coaching Ethics, que a ideia foi, e olha, olha a diferença, essa não é a polícia do Agile Coaching, essa é basicamente um grupo que se reuniu de maneira pública para que todas as pessoas pudessem participar e, e fez o uma proposta como Creative Commons dizendo de coisas que eles, que eles veem como interessante quando a gente pensa na, na, no trabalho de agile coaching, qual, em, quais são os possíveis impactos, o que deveria estar tá, é, determinado ou não. Então não existia, não existia e não existiu e, e provavelmente nunca vai existir uma pretensão de dizer como a gente deve conduzir a nossa, a nossa profissão. E, e eu, e eu tô, sou totalmente favorável a esse tipo de postura. Quando a gente fala como Lambda 3 no que a gente acredita que aquela visão do Manifesto Ágil se traduz em realidade, eu tô dando a minha visão, o meu exemplo, a minha vivência, e faz, tentando fazer aquilo acontecer dentro da realidade e do contexto da Lambda 3, né? Eu não tô falando assim, cara, vai lá vocês aí na tua empresa fazer igual. Vai você que tá fazendo um treinamento do Aja, se você não fizer igual a Lambda 3, você tá errado. Isso não cabe nesse mercado, não cabe num mercado, dentro de um mercado que se propõe a ser uma grande comunidade de prática.
2: É, até retomando um pouco do que o Rafael falou, de a gente tá chamando essa galera pra chega aí que você não precisa pagar nada para eu, sei lá, parear uma ideia aqui com você, uma prática né, um, um método ó, inventei um negócio aqui, sei lá um cartãozinho que faz não sei, o que, não sei o que vamos lá junto, né então, acho que a comunidade ganha força aí, eu acho que a comunidade ganha força quando a gente é, como a Agile Alliance por exemplo, estimula pequenos eventos, pequenas iniciativas quando a gente faz a parte burocrática para essa galera, que de repente eles querem, sei lá, alugar um espaço pra fazer um evento e não ter um CNPJ, e a gente tá aqui pra isso, mas não pra falar se o que ele vai fazer naquele evento tá certo ou tá errado, né, é, acho que é, é muito, muito fora, é, é, a gente queria se sentir demais, né, teria que ser muito leonino pra isso, assim, sabe, não sei se vocês são leoninos... <risos>
3: ascendente.
1: E, e tem, uma, tem uma 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 questão importante nesse sentido. Eu queria fazer uma referência a um, a um comentário feito pelo é, Rodrigo Yoshima, que é, a gente durante muito tempo discutiu e, 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 e se encontrou em posições opostas sobre o mercado, mas uma coisa a gente concorda plenamente, e ele toca a empresa dele da mesma forma que a gente tenta to tocar a Lambda 3, que é compartilhar conhecimento é uma maneira de você não ter uma, uma uma relação é, de soma zero, que para você ganhar eu tenho que perder né? e, e, e divulgar e construir uma comunidade através do compartilhamento de conhecimento é, no final resulta num mercado melhor e isso, isso não é, única, é o que eu vou falar não é o único mérito do, do mercado de agilidade, mas a gente se transformou por causa do mainstream, por causa da, das dificuldades por causa do modelo atual de marketing, em um mercado de, é, de nichos fechados. Então eu monto a minha própria rede fechada usando práticas de marketing para garantir com que eu acesse elas diretamente, para que elas e mantenham elas engajadas dentro da, da minha única rede, para garantir com que eu consiga vender. Né? Então é, eu, ela, a, as pessoas deixam de ser parte integrante de uma comunidade de prática e passam a ser é, um produto a ser a ser vendido. Eles passam a ser um consumidor direto de um conteúdo que eu só publico se você entregar o teu, é, o teu e-mail, se você participar da minha rede de newsletters se você estiver lá dentro. Eu acho que esse comportamento que ele virou predominante em, em todo o mercado é, aí sim eu posso me dar a minha opinião de que eu acho que esse, esse comportamento prejudica a gente como indústria, prejudica a gente como, como comunidade profissional dentro do mercado de tecnologia. Né? E, e talvez tenha aí uma reflexão importante que é o quanto que a gente precisa disso para construir um mercado melhor, né, e o quanto que e aí o que eu ia comentar do louvável do ponto de vista do, 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 do Yoshima é dele justamente não partir para uma estratégia de fechamento e usar o conhecimento ou a capacidade de entrega para divulgar conhecimento, né, Para permitir com que as pessoas possam experimentar e eventualmente correr o risco de ser copiado, né Victor,
2: agora que a gente tá no... Né? você mesmo falou Estamos, caímos no mainstream então assim, talvez a gente tenha que olhar para outros mercados e, e perceber que só está acontecendo a mesma coisa com a gente é, a gente não vai combater isso, a gente não vai tirar predadores do mercado porque nós somos legais e somos uma comunidade que compartilha conhecimento então assim você é, olha para qualquer outro mercado está rolando a mesma coisa, está rolando até pior e eu acho que vai chegar aqui também então é uma forma da gente meio que se, se acostumar com isso né? e saber lidar sem deixar a comunidade morrer, não é porque a gente vai ter é, práticas de mercado muito parecidas com as práticas que existem em outros mercados, que a gente precisa, então, agora eu já não compartilho mais, agora eu já não, não agora eu fecho, né, eu fecho tudo aqui porque eu preciso me proteger também. Então, acho que vai muito dessa consciência, assim, da gente se manter firme, é ao que a gente acredita que faz
3: sentido. Eu concordo totalmente e eu acho que é a gente ser copiado na verdade é uma forma de elogio, né? Então é, não é exatamente o que a gente quer. O que a gente quer é que, é que seja um diálogo, né? Tem uma parte disso é, sim, reproduzir uma boa prática que foi compartilhada por alguém, mas incrementando isso e re retroalimentando a, a, a comunidade como um todo. Eu queria só fazer duas, não sei nem se são duas, talvez seja um só ponto aqui, que é dar os limites do aceitável, né, gente? Porque não é porque a gente está falando claro. que, bom, predador existe no mercado, é isso aí, Aí e tal isso é super importante para a gente entender que isso não é um motivo para a gente criar práticas defensivas que são um pouco suicidas do que é um, um, uma comunidade esse, esse, essa coisa evolutiva mas que tem alguns princípios claros né de compartilhar essas coisas que a gente tem repetido aqui né de compartilhamento de conhecimento de, de, de evolução de cocriação e tal mas tem coisas que pessoas fazem no mercado e que acabam entrando no aceitar que não deveriam nunca entrar no aceitável. E algumas que né, são crime. <risos> Enfim, é, então eu só queria deixar, só fazer esse ponto aqui para deixar claro que não é disso que a gente está falando. Porque Com eu certeza. sei que não é disso que a gente está falando, mas a gente tem muitos ouvintes né de diferentes contextos e tudo mais. Não vale tudo no mercado, gente. Não vale tudo. Não é porque tem gente que está disposta a tudo que tá vale tudo. Então vamos botar essa ressalva aqui.
0: E aí, já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá! pensando um pouco nessa coisa do que acontece em outros mercados, uma coisa
3: que está na minha cabeça ultimamente, eu nem sei exatamente como ela encaixa aqui, mas a gente falou de, de software livre né, e de open source e tem lá um, tem a própria contra a, a, as diferenças entre open source e software livre, que deram um outro podcast, enfim estão expressas inclusive na ideia de Linux, porque a gente fala Linux mas o Linux não é mais o Linux o Linux é GNU Linux e o GNU é um projeto de software livre. E o Linux é um projeto open source. E eles hoje que juntos são alguma coisa que tem, que, que roda a maior parte dos servidores no mundo, né? A maior parte de longe é, é dos servidores no do mundo. A maioria absoluta. É, da mesma forma eu fico pensando nas nossas práticas de agilidade, né? E quando, como quando a tendência de criar novas siglas e tal, né? E, e, e as pessoas tentando criar pequenos nichos para tentar resolver problemas que em tese são insolúveis, né? Tu vem muito à minha cabeça para uma da escala. E aí vem o pessoal com as soluções milagrosas, olha, que uma solução ótima, definitiva para este problema complexo. Como diz o poeta, toda solução complexa, todo problema complexo tem uma solução simples, elegante e igualmente errada. É, então tem, tem essas soluções universais, que aí viram aqueles nomes lá, que eu não vou nem repetir aqui, que é para não dar é, não, dá, não dá nem problema, nem, nem ibope, mas a gente sabe do que a gente está falando, enfim, se quiser me chama lá na robôlivergj fica... que eu Fica,
1: tô... fica tranquilo, a gente já tem alguns podcasts falando sobre escala ágil para poder, tá. poder nomear os bois, mas, mas tá, eu, falando eu, do eu, safe
3: eu e simil similares são, né? são pelo
1: menos 10 certificações parecidas que estão tentando
3: essa, né? se botar um cercadinho num pedaço do mercado e falar que tem uma solução, então. enquanto que a gente tem uma coisa indo na outra direção né? de, de mais abstração e mais generalidade, mais no sentido ainda do manifesto, em que a gente se junta com o mercado, e era nisso que eu queria chegar que é um exemplo disso que você estava descrevendo, Lara. De olhar para outros mercados e o que aconteceu. Se a gente olha o que aconteceu com o Lean desde a década de 70, e o que foi acontecendo com o Lean, as certificações, Six Sigma, aquelas, aquelas os, os, é, faixas não sei o quê, faixa verde, um monte de coisa, umas certificações caríssimas, anos de processo de aprendizado, tentando dar conta de empacotar uma coisa que é um livro seminal, que Toyota Way of Production que é, serve para qualquer um que está organizando qualquer tipo de processo de trabalho. E na minha cabeça, hoje em dia, eu só queria tra trazer isso aqui deixar marcado, porque eu ainda não falei isso publicamente em nenhum lugar. Eu não penso mais em ágil. Como não dá para pensar mais em, em Linux, é GNU Linux. Na minha cabeça é Linux É tipo um, um GNU Linux da, da nossa... Da nossa do nosso métier. Enfim, reflexão aí, só, só trazer esse elemento é, a mais, porque eu concordo muito com o que
1: Eu, foi eu de... acho que vale, te, te, teve uma discussão, eu gravei um podcast com o Lula, do Love the Problem, falando sobre as ondas da agilidade, né? numa ideia de gerações. Né? Quando a gente estava discutindo sobre é, agilidade em escala e certificações em escala, existia a mesma discussão que está existindo hoje, por exemplo, né? que é quem é capaz de determinar aquela certificação que funciona para qualquer nível de escala, né? E a gente deveria lutar contra isso. E eu queria trazer um, 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 um ponto que é, você vai ver, é, de maneira bastante clara no movimento ágil, um pêndulo acontecendo. E em cada momento, ele tá dentro de uma conotação mais prescritiva, certificadora, ou princípios e valores. Então você vai ver movimentos como Modern Agile, Heart of Agile, é, Agile Fluency Model, que são caminhos da agilidade focadas em princípios e valores. E você vai ver um movimento de Business Agility, IC Agile, eh, Scrum Agile, Nexus, eh, Safe e tantos outros modelos que são modelos mais certificadores. Em cada prescritivos, modo...
3: prescritivos, né? prescritivos. A diferença né? fundamental é, é que eles são prescritivos.
1: Prescritivos. E eu, eu acho que a influência aí é, é importante entender para você começar a ter uma visão mais crítica sobre movimento ágil, para você ter uma, uma, uma visão mais crítica sobre em que momento a gente tá, né? Porque vai te ajudar a tomar melhores decisões, inclusive sobre para onde você se direciona. Então, é, esse movimento de ser prescritivo de certificação, ele é um movimento que depende de, da própria energia dele para se autossustentar. Então, por isso que você vê o, o, as certificadoras cada vez mais englobando novas práticas para poder encaixar dentro das, das certificações. Os Eu só movimentos... queria
3: reforçar a ressalva que a gente já fez antes como grupo, mas eu acho que vale a pena reforçar o problema de, dessa crítica que a gente está fazendo aqui não é a certificação em si, Exatamente. muito menos o treinamento. Treinamento é bom, gente. Agora, pacotes de solução prescritivos para problemas complexos que vem embutido, um pacote. Quando eu digo pacote, é um pacotão de treinamentos em massa em muitos níveis e venda de horas de consultoria-serviço para implementação de solução de escala ágil ou de qualquer coisa parecida numa organização complexa é, é, tem um, um mau cheiro aí no mínimo, no mínimo dos mínimos presta atenção é, é, é muito risco, é muita coisa é, é muito engessado é isso que a gente quer dizer com o problema do, da coisa prescritiva que é. certific... enfatiza certificações não é uma crítica a curso
4: é, e, 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 e
1: dá uma olhada e percebe aonde estão aquelas pessoas que estão há mais tempo no mercado para onde elas se direcionam algumas delas se direcionam para princípios e valores fortalecendo os princípios e valores então você vai ver se, é, esses é, esses movimentos que eu citei que são que são pessoas que, que entendem de que é, é, esses ambientes complexos de, dependem de contexto e a gente consegue aplicar o, o nosso os nosso conhecimento nas práticas para construir é, soluções para contextos específicos específicos. Mas para isso acontecer, a gente precisa focar nos valores. É a mesma coisa quando você tenta encaixar, estou numa organização, que método eu deveria usar, que metodologia eu deveria usar, é, e que metodologia não deveria usar. Você só vai conseguir tomar uma decisão como essa se você entender sobre qual ótica você tá olhando, de princípios e valores ou uma ótica prescritiva. Né?
3: Eu tô e... vendo a cabeça da Lara fazendo assim, ó, vocês não estão vendo, mas eu tô vendo gente, as engrenagens funcionando, eu queria ouvi-la.
2: Eu tô tipo Nazaré aqui, assim, naquele meme, sabe? Tô, tô <risos> bem reflexiva porque, assim, é... o Vitor falou uma coisa muito interessante, vamos olhar quem tá mais tempo no meio mercado para onde eles estão indo. Mas olhar quem tá mais tempo no mercado é, necessariamente me garante que o caminho tá certo porque aí talvez a gente caia no mesmo ponto de... Não. Estamos aqui na comunidade há muito tempo e detemos o todo conhecimento do mundo, somos os motherfuckers. Não, não é. Não Vamos olhar
3: quem tá muito tempo no mercado e quais são os resultados das coisas que essas pessoas estão fazendo.
1: E, e aí o interessante... Porque
3: tem muita gente fazendo cagada há muito tempo e sendo cada vez <risos> Melhor remunerado por isso. <risos>
2: Mas é mais a provocação, porque de repente Sim. alguém que está chegando agora fala assim: pô, então peraí, eu vou olhar uma pessoa que está se Se o Vitor falou, deveria mercado, aceitar, né?
1: Se o, é, o Jeff é, Sutter falou, deveria aceitar. É, se qualquer. Exatamente. E não é o caso. Tamo, tamo junto, tamo junto. Mas o meu ponto principal é: você precisa olhar para o mercado para entender esse movimento de mercado pensando no sistema complexo que é esse mercado de agilidade em que a gente está trabalhando. Né? Como com, com, o, o que as o que as empresas estão interessadas nesse momento, o que é, a, as organizações que trabalham nesse metamercado, né, que é assim, eu vendo agilidade para pessoas que querem trabalhar com agilidade, é, o que as empresas que estão comprando resultados, estão né, atrás de resultados, estão investindo em resultados e não em agilidade estão comprando, o que os profissionais que estão chegando agora estão buscando. Isso vai conseguir te dar uma visão mais crítica de, tipo, não, peraí, deixa eu entender se esse movimento... Do, do tipo de curso que está surgindo, do tipo de evento que está surgindo, do tipo de conteúdo que está sendo criado, será que ele faz realmente sentido? Né? E a gente pode discutir sobre as promessas divinas, né? de ganhos exorbitantes, de sucesso de carreira, simplesmente por você se formar num mercado. Né? E o quanto isso é, 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 é... causa uma falsa sensação de que, a gente, de que você vai vencer na vida por algum motivo. Essa é uma prática ruim? A gente pode julgar para nós. Né... E, e, e fazer um contraponto quando, quando a gente está é, olhando para isso de maneira crítica, né? mas a gente não pode dizer assim que esse argumento é, não deveria existir com a tentativa de proibir esse, proibir esse tipo de prática né? é, é, é aí que é difícil de traçar uma linha né? é, traçar uma linha é um pouco é. difícil nesse sentido no mercado não regulado como o nosso né? Sim. regulamentado, e... desculpe, não regulado né? o nosso mercado é regulado ele não é regulamentado né?
2: é até interessante você parar para olhar que... É, a Olivia falou assim, ah, não falo mais de ágil, eu falo de linha ágil, né, e, e eu acho que isso é uma coisa que meio que vai entrando na veia, assim, vai entrando no seu dia a dia, né, você só pede, eu pelo menos que eu só peço um filtro novo a hora que eu pego o último filtro tá aqui, eu não vou criar estoque de filtro de água aqui em casa, sabe, então assim, você vai incorporando isso na vida. E talvez para a gente saber se, se vale a pena um curso, uma certificação, uma empresa, um pacotinho, uma promessa, alguma coisa assim, a gente deve se olhar o quão ágil aquilo é, porque eu acho que a partir do momento que eu tenho uma empresa, eu tô tocando aquilo de acordo com o que eu acredito. Se eu tenho fundamentos e, e valorizagens, eu tô tocando aquilo na medida do possível voltado para isso se a minha empresa tá me prometendo a empresa que tá vendendo alguma coisa para mim tá prometendo algo muito incrível né, tipo, não sei quantos treinamentos, com todo mundo aqui vai ser certificado e aí a partir do dia 1 de janeiro, agora todo mundo é tal coisa é, o quão ágil é isso, né então, talvez a gente possa olhar a empresa com a lente da agilidade para poder saber o quanto ela tá entregando de verdade pra gente
3: Aja definition of done, né gente?
1: <risos> e, 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 e tem um ponto aí que é uma é um, um primeiro um fato né a gente não tem uma entidade de classe de profissionais que trabalham com agilidade ou com, com, com que determine que determine o que é o, o que é correto o que é errado engenharia, como você vai ter com medicina e tal. É, colocando em, em perspectiva que talvez essas entidades também tenham também sejam enviesadas em diversos aspectos e não necessariamente são é, potencialmente capazes de determinar o que é certo e errado, mas elas, quando elas existem, é colocado um poder sobre elas de poder arbitrar sobre isso. Né? A gente não tem isso em tecnologia, né? a gente não tem isso e não tem uma pretensão de ter algo desse tipo por mais que existam um movimentos sobre né, é, determinação da profissão de TI eu, eu acho que tem aí um aspecto importante que é a gente construiu essa comunidade dentro de um contexto de que ninguém pode dizer o que é certo e errado, dentro de um contexto totalmente descentralizado, né? porque, porque o mercado para tecnologia, para esse trabalho de agilidade, ele correu muito mais rápido do que entidades conseguem se organizar para determinar isso. É... Então, a, agora a gente está dentro de uma situação de descentralização extrema de atores, né? então ninguém detém o o domínio sobre a formação tudo é baseado no, no, na nossa capacidade de alcançar os, é, é, os sistemas em rede né então quanto que eu consigo gerar de engajamento quantas pessoas quantos seguidores eu tenho quantos assinantes eu tenho no, no meu canal quanto de curso eu vendo é, e isso reflete na situação que, que que a gente se encontra eu vejo isso como ruim não sei não ve, não não sei se eu vejo isso como ruim tá mas eu acredito que que a, a, a gente precisa olhar de maneira mais crítica crítica sobre isso, não simplesmente fazendo um julgamento de quem pode dar treinamento, quem não pode dar treinamento, quem é picareta, quem não é picareta, olhando mais para um para um, um futuro de que a certeza é, é um mercado super aquecido, monte de gente entrando e a gente precisa de alguma forma transmitir algum conhecimento naquilo que a gente acredita que é o certo, sem pensar de como os outros estão fazendo errado.
2: E uma hora você vai cair na mão do picareta, porque é o que a Olivia falou, né? Todo dia Sai um esperto e um trouxa na rua e sai a gente, mas às vezes a gente sai vestido de trouxa também. Uma hora a a vez, a vai gente, rolar.
3: É aí a gente pode ser picareta também. É que o malandro normalmente ele tá na intenção, né? É... Não é o caso aqui. Eu sei. É,
1: mas, mas, mas teve, mas eu, eu, tive, eu tive conversas essa semana com, com, com pessoas querendo justamente fazer um, um, um processo quase inquisitório com relação a, a isso, né? E eu, eu sou e continuo sendo bastante contra a gente seguir nesse caminho, né? Porque eu, eu acho que esse tipo de atitude, eu acho que o, o, né, o, o malandro, o picareta ou é, o curso ruim que não ensina, ou, ou, ou o objetivo de, de, de vender o sonho de que você vai ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil se você fizer um curso de dois dias ou de dois meses, é, é sintoma, não causa. Tá? E aí talvez seja para um próximo podcast a gente discutir exatamente a causa. Ah. Né? Então, é, é, lembra: esse tipo de atitude é sintoma e não causa, não causa, não é a causa do no, da nossa comunidade chegar no, no ponto em que ela está. Se a gente quer discutir sobre a causa, não vai ser falando sobre que curso é bom e não. A gente tem que olhar para os incentivos, a gente tem que olhar para a competitividade, a gente tem que olhar o porquê que, que gera esse tipo de comportamento. Lembra, a gente precisa olhar para o sistema para entender é, qual comportamento a gente quer construir determinado.
2: Bem isso, então próximo episódio não percam. Agilidade onde erramos.
3: Gente, <risos> <risos> lanços e perspectivas é, lá, onde onde ramos, onde acertamos, para onde vamos.
1: É, bom, eu, eu, eu primeiro quero agradecer Olivia, Lara e Rafael. Rafael precisou correr um pouquinho no final aqui, não não, não, não encerrou com a gente o episódio, mas fica o meu agradecimento imenso de, de aparecer para conversar num assunto de última hora realmente. É, bom, fiquem à vontade Olivia, e Lara para fazer um último comentário sobre essa situação como um todo, fala redes sociais de vocês e a gente a, a, a gente Encerrar o podcast.
2: Bom, eu quero agradecer o convite, foi algo muito legal, o final de semana foi bastante intenso com toda essa, essa movimentação, é, gerou muito insight, muita reflexão, é, espero que esse podcast possa dar o pontapé inicial nessa discussão que é tão necessária, que a gente precisa ter aqui sobre comunidade mesmo, sobre agilidade, sobre a gente brincou agora há pouco, né, onde erramos, para onde vamos, e eu acho que vai muito sentido a gente pensar nisso, né? Quais são nossos acertos e como é que a gente evolui a partir deles e dos erros? E alguém tem que botar o dedo na ferida, né? Alguém tem que botar o bode na sala, senão a gente não sai do lugar. É, foi um prazer bater papo aqui com vocês. Olivia, foi um prazer te conhecer, muito legal. E Vitor, muito obrigada por finalmente me convidar. <risos> Nossa, que não beleza. posso perder a oportunidade de te zoar um pouquinho. E assim, gente, vamos continuar isso nas redes sociais. É, é, apesar de muito cringe, tô no LinkedIn também, tô... <risos> Estou no Twitter, estou no Instagram, estou em qualquer lugar. Procura Lara Reger Freitas, vocês vão achar.
3: É, no post do Twitter desse episódio aqui, vai estar tá as nossas arrobas lá, é, no, no Twitter da Lambda. O meu é o LVGJ, como eu falei. É, prazerzão te conhecer, Lara, também. Estamos aqui para isso, para zoar o VH. Da 3. É, é pra isso que a gente se
1: reúne.
3: É pra isso que a gente se reúne, de quando em quando. E eu queria, como último recado, assim, deixar uma... Eu, eu tô pensando nas pessoas que podem estar muito perdidas, que estão chegando agora, sabe? Que são muito novas ou que estão fazendo transição de carreira e tal. Tá, tudo bem, se a certificação eu preciso desconfiar, para onde eu olho, né? É, minha dica é tem muita coisa online. Eu não vou te direcionar para olha para isso ou olha para aquilo. A gente falou vários nomes aqui, várias coisas e se você começar a, a, a ver os nossos perfis das pessoas que estavam aqui nessa né, conversa e de outras relacionadas, você vai encontrar coisas nesse fio. eu sugeriria um filtro básico. Assim, ó, se você entrar em contato com alguma coisa, seja um curso, um livro, um que for, uma pessoa, e não tiver é, pelo menos um indício muito claro de compartilhamento de conhecimento, é um sinal de que tá numa direção esquisita que não tem muito a ver com, com o que a gente faz, que a gente com o que a gente com o que faz a agilidade ser o melhor que a agilidade pode ser, eu diria e é isso, obrigado gente.
1: gente <risos> é, muito obrigado gente ficamos com até o próximo episódio que provavelmente vai acontecer falando de agilidade
4: valeu, muito valeu obrigado demais.
0: você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3